0: Bien, estamos de regreso. Iniciamos el ciclo de entrevistas. Felipe Chapman está con nosotros. Don Felipe,
1: ¿qué tal? Buen día. Muy buenos días.
2: ¿Cómo está? ¿Cómo amanece?
1: Muy bien, gracias. ¿Y ustedes?
2: Bueno, mire, los tres estamos de rojo. Rojos distintos, <coughs> tonalidades diferentes, pero... Bueno, el suyo es como un rosa... 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 rosa.
0: Yo no discuto. En la eso.
2: línea. Usted el suyo ve, sí está rojo. Te ve Con nubecitas. No ¿Son nubecitas o elefantes?
1: Son. Tienes buena vista, elefantitos. ¿Paso? ¿A okay. qué?
2: Ya sabe, ya okay. sabe, pórtese bien. Mire, señor ¿Por, Chapman. ¿Por qué? Estudio del precio de medicamentos en el uh -huh. sector privado en Panamá que recientemente ustedes han realizado y que sin lugar a duda el tema de las medicinas en nuestro país ha tomado mucha vigencia en las últimas semanas y meses y hay muchos temas en, en los que la población panameña todavía no entiende. ¿Cómo es ese journey map, digo yo, o el mapa de compra de los, de los medicamentos, por qué en algunos eh, países es mucho más barato, por qué en Panamá no tanto. Me gustaría conocer un poco a qué arroja ese estudio, básicamente hacia dónde está dirigido para que esta mañana sigamos haciendo docencia de radiografía.
1: Con mucho gusto. Lo primero es, es un estudio extenso, está en el sitio web de INDESA, así que pueden ver toda la información que obviamente no podemos eh, cubrir en tan poco tiempo eh, aquí en el aire. Sería las principales conclusiones. La primera falla que tenemos en Panamá es el sistema público. Es decir, tanto Seguro Social como el Ministerio de Salud no entregan medicamentos a una parte importante de la población que no puede pagar los medicamentos en el mercado privado. Ese es el caso, por ejemplo, de otros países donde inclusive encontramos eh, medicamentos más baratos que en Panamá. Hipótesis comprobada, los medicamentos son más caros, hicimos un análisis específico Medicamento por medicamento, fuimos a todo Centroamérica, Colombia y República Dominicana, 27% más caro en Panamá en promedio, 80% de una muestra de 75 moléculas más caras eh, en Panamá, tanto innovadoras como genéricos. ¿Por qué? La siguiente punto. Lo que encontramos es que Panamá, los fabricantes multinacionales le venden más caro que al resto de los países. Siguiente pregunta. ¿Por qué ocurre eso? Dos razones fueron las que encontramos que dominaron eh, el, el caso. Uno, insuficiencia de consumo de medicamentos genéricos de 100% intercambiabilidad o comportamiento idéntico que los innovadores. Es decir, en Panamá, en general, los consumidores rechazamos el uso de medicamentos genéricos, a diferencia, por ejemplo, de Colombia, Uruguay, España, muchos otros países, Turquía, que se ha hablado mucho, que sí están dispuestos a consumir genéricos de igual calidad y eso obliga a la competencia y a la reducción de precios de los medicamentos innovadores, primordialmente de farmacéuticas de Estados Unidos y de Europa. En adición a eso, los países que mencioné tienen fuerte presencia de fabricación local. En Panamá, en el mejor de los casos, alcanza 10%. En otros países es mayoritaria la fabricación local, por supuesto, genéricos en su gran mayoría de comportamiento idéntico, 100% intercambiables, aceptados por el público, lo cual obliga nuevamente a esos fabricantes foráneos a reducir sus precios. Son, son
0: tres elementos, yo, yo quisiera tomar este último como una referencia, ¿no? Nosotros vivimos una wow, o esa fue una tragedia, la del de la del dietilenglicol en Panamá. Y, y recuerdo que la decisión que se tomó en ese momento, se tomaron varias, pero una de ellas fue cerremos el laboratorio de la Caja de Seguro Social, el laboratorio fabricante de medicamentos, la Caja fabricaba algunos de sus medicamentos. Y recuerdo muchos de ellos tenerlos en casa, había un bálsamo, me acuerdo, mentolado y otro que tomaba mi abuela siempre. O había medicamentos, sí, habían muy buenos, pero la decisión fue maten el perro para que se acaben las pulgas, ¿no? Eh, solamente para tener una idea del tema fabricación. Todo lo tenemos que importar, bueno no todo, eso es, ex, ex, es exagerado, usted acaba de decir la cifra, Fíjense cómo se va a la mente, todo, sí. no es todo, 10% nos digo, ¿no? Sí. ¿Qué hacemos para que la producción de medicamentos en Panamá sea, resulte atractivo para el inversionista? ¿Qué habría bueno, que hacer?
1: Primero, zapatero a tu zapato, la Ajá. caja de seguro social no está llamada a ser un productor de medicamentos, y eso es un tema que yo los invitaría a que hablen con expertos en farmacología, para ver quiénes son, quién, quién es el ente más idóneo para fabricar medicamentos. Y vamos, por ejemplo, a eh, los, los países líderes en el mundo y encontramos que son eh, entidades, en su, me atrevería a decir que casi la mayoría, si no la totalidad, privadas que se dedican a la fabricación de medicamentos. Por ejemplo, en la investigación que hicimos, entre todos los países que fuimos, uno fue Canadá, súper interesante el, el estudio. Y una, varias conclusiones. Uno, compran en grandes volúmenes, compran las provincias en Canadá para el mercado público y privado, lo cual les permite alcanzar unas economías de escala espectacular y precios mucho más bajos eh, que inclusive los Estados Unidos. Y cuando les preguntamos, bueno, ¿eso se debe a la fabricación local en Canadá? Le dicen, no, mayoritariamente se debe a que compramos en grandes volúmenes, sabemos negociar y vamos donde la mejor manufactura que está en, en el estado de New Jersey, en los Estados Unidos, que son fabricantes privados. Si el estado de Canadá, un, un país que muchos percibimos como socialista, no fabrica medicamentos. ¿Por qué? Y obviamente con el nivel de ingreso, riqueza, avance tecnológico, no hace ningún sentido que lo hagamos en Panamá. Es decir, traigamos a la mejor manufactura del mundo y conversemos con ellos. ¿Qué necesita usted para estar en Panamá? Ah, lo primero que nos van a decir, economías de escala o población grande... Fíjese que Colombia tiene 50 millones, una economía 10 veces el tamaño de Panamá, perfecto. Eh, ¿Por qué no vamos y miramos otros mercados? Uruguay, Uruguay tiene menos población, un producto interno bruto menor que el de Panamá, un producto interno bruto por habitante, el famoso PIB per cápita que nos usan para discriminar precios o diferenciar precios igual al de Panamá, pero precios sustancialmente más bajos. Respuesta, sí se puede lograr.
2: O sea, que el estudio arroja que tenemos... Un abanico quizás no de, 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 de tan grande, pero de opciones para poder reducir los costos de los medicamentos. O sea, lo que ustedes han eh, recibido hasta ahora en información. Bueno,
1: define tú qué es grande. Eh, estamos presentando 41 recomendaciones. Bueno, entonces
2: sí es grande el abanico.
1: <risa> de las cuales inclusive si escogemos 10% de esas recomendaciones, 15, 20%, podemos hacer una diferencia uno, dos cosas importantísimas, que no haya desabastecimiento en la caja de Seguro Social, porque aunque bajemos los precios, a, a los precios de Colombia,
2: uh -huh. España,
1: Turquía, va a haber un grupo muy importante de la población panameña que no puede pagar esos precios de todas formas. Claro. Así que eso no sustituye la falla que tiene la caja de Seguro Social.
2: Ahora, ¿este, este estudio está dirigido solamente para los medicamentos de la caja o también para el resto de los medicamentos? No.
1: Ahí nosotros lo que hicimos fue identificamos las principales enfermedades del país. Okay. Y esas enfermedades lo apareamos con las principales moléculas de medicamentos que atienden estas enfermedades y lo redujimos a 75 moléculas. Como aprendimos con la regulación del precio, esas moléculas pueden representar eh, 3 5 veces en número de medicamentos, tanto innovadores como genéricos.
2: Ahora dentro... El
1: Seguro Social se concentra en lo que llaman el cuadro básico. Este es más amplio.
2: Una de las grandes críticas que, que ha estado vigente, me, me atrevería yo a decir quizás con más fuerza desde el año pasado, es el que tú vas a una farmacia en Colombia, vas a una farmacia en Turquía, vas a una farmacia en ciertos países de Europa y encuentras las medicinas baratas. Esa es una realidad, mucha gente viaja y le trae la medicina a todo el mundo.
1: Me permites, hay algo fantástico. Ajá, Colombia, ajá. encontramos un medicamento en particular, bueno, varios, pero uno en particular que nos dedicamos a investigar al mínimo detalle. Una tableta. 20 miligramos, puesta en el puerto panameño, en Colón, digamos, antes que se nacionalice, antes que llegue a la bodega del importador distribuidor nacional, 10 centavos la tableta. Fuimos la misma tableta a buscarla en farmacias en Colombia e investigamos varias ciudades, Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cartagena, un centavo. La misma tableta de un fabricante eh, eh, extranjero. ¿Un centavo? Un centavo, 10 a 1. O sea que arrancamos... Desde la importación, perdiendo 10 a 1.
2: Ahora, y cuando ya pasa el, el canal, el resto de, del canal de compra, ¿en cuánto queda esa depende del caso caso
1: algunos casos depende de la farmacia, porque no todas las farmacias en farmacia venden igual, por supuesto. Claro, pero
2: más o menos el... el ya el, ahí
1: el... vimos rangos que puede ir a 14, 15, 17 centavos, eh, dependiendo de, 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 obviamente, de qué tan lejos esté la farmacia del centro claro, de distribución, claro. el volumen de compra de la farmacia, etcétera pero obviamente de esperarse que va a ser el producto final tantas veces más, mucho más que 10 veces más caro.
2: ¿Qué tenemos que hacer realmente para no solamente hablar del tema del seguro, que bien porque necesitamos que la institución tenga abastecimiento de medicamentos? Varias cosas. Pero aparte de que la institución esté sólida con el tema de las medicinas, que el resto de los ciudadanos, porque es ilógico que en el seguro, entonces yo sí voy a tener medicamento, pero en la farmacia hay un hay un, un precio totalmente disparejo y abismal entre lo que lo puede conseguir la caja del Seguro Social versus lo que está en las farmacias. Se, se lo digo porque al final ocurre aquí una realidad. Eh, eh, mi mamá sufre de la presión y toma un poco de pastillas porque se le hinchan las piernas y demás. Ir a buscar la medicina, más allá que esté, las filas son enormes. Yo no sé si la semana pasada ustedes vieron un video de la policlínica de Juan Díaz. Eso era de nunca acabar y me da tanto dolor que quienes están en la fila son los jubilados y pensionados. Horas y horas y horas. Entonces mucha gente opta, señor Chapman, no, yo no voy a ir a buscar la medicina, yo prefiero comprarla porque pierdo más tiempo y eso más tarde me llega, o no hay la suficiente, o, o no hay y tengo que ir a otra policlínica, etcétera, etcétera. ¿Dentro del estudio encontraron la manera de que pueda estar de forma balanceada tanto accesible en el, las instancias de salud como también en el sector privado y que sean precios manejables?
1: Sí, lo primero, nunca, el, el mercado privado nunca va a comprar a precios iguales a la caja de seguro social. La caja de seguro social es un solo comprador que representa más de la mitad del volumen de consumo nacional. Uh -huh. En el mercado privado está fragmentado muchos compradores. Así que por definición, economía simple, el Estado de hecho compra a precios mucho más bajos. Eso no significa que podemos reducir los, los precios en el mercado privado. ¿Qué podemos hacer? Varias cosas. Uno, es aumentar el consumo de medicamentos genéricos de alta calidad. Es decir, que se comporten 100% idénticos que los de marca o innovadores. Que los médicos, de acuerdo a lo que manda la ley, receten o prescriban la molécula. No la marca. Y cuando llegue a la farmacia, le presenten alternativas basadas en la molécula. Es decir, está el innovador y puede haber y varias alternativas genéricas y que el consumidor decida. Para que el consumidor entienda eso, tenemos que brindarle información. Que el Estado le dé las herramientas para entender en efecto si un medicamento es idéntico o no lo es. Y que le dé herramientas tecnológicas también para encontrar dónde están esas alternativas ¿Y dónde están más baratas en los precios? Eso entendemos que lo está haciendo la AIG, como por ejemplo <coughs> que se ha hecho en El Salvador. Y lo otro, eh, eh, muy importante, que, hace, que haya total transparencia, no solamente en los precios en el punto de venta final en Panamá, sino en los precios de importación. Que sepamos a qué precio nos venden esos fabricantes al mercado pri privado panameño versus Colombia, versus España, versus otros países con quienes podemos compararnos.
0: El único elemento que encarece la importación es realmente el precio al que se lo están vendiendo
1: al distribuidor panameño. Sí, es sí, porque lo que encontramos es que en los márgenes de intermediación no hay nada muy diferente que lo que hay en otros países. Es más, Panamá tiene un centro logístico importante donde muchos medicamentos que terminan, por ejemplo, en Colombia, Centroamérica y en otros países, pasan por Panamá. O sea que simplemente partiendo de ese hecho tenemos una ventaja logística. O sea que si nos vendieran al mismo precio, por ejemplo, que le venden a Colombia, podría llegar a las manos del importador distribuidor más barato, no mucho más, pero aunque sea ligeramente más barato que le llega a su contraparte en Colombia.
0: Ah, ahora bien, eh, Lucas verbolowski precisamente representante del laboratorio importadores, qué sé yo, él, él dijo una vez, creo que fue un debate abierto, nos dijo una vez que se podía buscar que el propio Estado comprara Comprará tanto para la caja como para el sector privado. Eh, uno para la venta y otro para eh, eh, el Estado. ¿Usted cree que esa salida... En teoría,
1: 100%. En la práctica, 0%. ¿Por qué? Porque no cumple ni su función para comprar para sí mismo. Ha fracasado en comprar para entregarla a sus afiliados. Eh, lo, que, eh, lo que sí nos dice es que, si bien el concepto es válido, si la caja de seguro social no funciona, busquemos otro mecanismo que aglutine el volumen país, eso podría ser a través de una empresa público-privada que tiene que ser normada de forma muy estricta, con muy buena gobernabilidad, para que no haya abuso, para que no, haya, que no sea una fuente de corrupción, tráfico de influencias, eh, definitivamente que el volumen concentrado nos permitiría acceder a mejores Precios, términos y condiciones. Tal
0: vez no a los precios de Colombia que el mercado es más grande, pero. ¿a no, necesariamente, no necesariamente, no
1: necesariamente. Es decir, si juntamos todas estas medidas, Ajá. sí podríamos conseguir precios eh, sustancialmente más bajos, como si lo logra, por ejemplo, Uruguay, donde tiene fabricación local en un país más pequeño y lo equivalente a su seguro social le da preferencia al fabricante local par y paso. Tiene que eh, vender el medicamento de comportamiento idéntico. Al mismo precio, mismas condiciones de entrega, mismas condiciones de pago. Bajo esos términos y condiciones se le daría preferencia al fabricante local. Pero eso lo obliga a competir con la multinacional que fabrica fuera de Uruguay y hace fabricante también. El otro, el otro tema es el patrón cultural de consumo. El tema
0: de la molécula versus la marca o el nombre comercial de los productos. Que ya incluso la ley establece sobre el particular. Pero en la mente del consumidor está el nombre del producto, el nombre comercial, que por lo general es de un laboratorio determinado. Pero también, aunque la ley es clara, en algunos médicos también está todavía la práctica de decir aquí está estos dos, pero yo te recomiendo este. Sí,
1: el, el médico. ¿Cómo está cambiamos en, esos patrones? Ver, partado, el médico tiene la libertad y todo el derecho de recomendar tu medicamento innovador y de marca si es en el cual el médico confía. Lo que la ley sí le exige es que en la prescripción coloque la molécula. Ya le puedo decir verbalmente, yo te recomiendo, Susan, este, esta claro. marca en particular, pero claro. tú decides. Claro. Tú decides. Ahora bien, ahí está efectivamente lo que dice Hugo, es la educación al consumidor, que en Panamá tradicionalmente rechazamos eso. Somos un mercado que exige marca. O sea, hay un poquito, como dicen, cambiar ese chip. Claro. empezar a informarnos y empezar a educarnos porque hay medicamentos eh, eh, genéricos de idéntica calidad. Por voy a dar un ejemplo sencillo, los que han viajado a Estados Unidos. Usted puede comprar un acetaminofén de un efecto 100% idéntico de la marca de esa farmacia, un Walgreens, un Target, del sí, que sí, le sí. quiera llamar un CBS, versus el de marca, que no voy a mencionar que todos conocemos cuál es el líder, que tiene un comportamiento idéntico. ¿Por es qué si estamos dispuestos a hacer eso,
2: pero ¿no otro, que,
1: o, ¿O no de un fabricante de España que tiene un genérico?
2: Hay una oportunidad y que siento que debe ser aprovechada. Hoy en día, eh, producto de la situación económica que hemos vivido, señor Chapman, muchas. yo soy de las que pregunto, ¿qué otro médico Cuando mis doctores piensan que yo soy la hija de Rockefeller, y me colocan, porque así pasa con algunos médicos, el más caro, yo cuando llego a la farmacia y a mí no me da pena, mi esposo me dice, qué barbaridad, yo y que nada. Dígame una cosa, ¿tiene otro medicamento que me funcione para lo mismo y que me cueste menos plata? Yo lo hago. Y he escuchado a mucha gente y he visto a mucha gente que en farmacias que tienen 20, 25, 30% de descuento, hacemos la fila. O sea, la hacemos, yo hago la fila. Entonces creo que ahí hay una oportunidad producto de todo lo que hemos vivido económicamente. Hoy somos un poquito más cuidadosos al momento de usar cada centavo. Y ese pequeño o mediano grupo que existe en este momento, que está empezando a tener una educación de economía en casa, un poquito más presente, se puede aprovechar específicamente para hacer esto que usted acaba de hablar. En Europa, yo tengo una, una de mis mejores amigas, vive en Madrid, trabaja en una empresa de eh, medicinas genéricas, de productos genéricos. Y cuando yo me siento a conversar con ella, es un mundo, un mar de información que realmente la gente desconoce. Uh -huh. Entonces, como país tenemos muchas tareas pendientes en el tema educativo, con el tema de los impuestos, con el tema, un montón de cosas que ahí es donde yo siempre enfatizo que debe estar la comunicación del Estado para educar a la población específicamente con estos temas. Yo no sé hasta dónde este estudio maravilloso, que no sé cuántas páginas tiene, que ya Carlos Araújo...
1: 76.
2: 76. 182 tiene lo de la OIT, lo que pasa es que el pronter aquí tienen que arreglarme la cámara, porque solamente me salía 18. Este... Esto se le va a entregar al gobierno, el gobierno se lo ha pedido, ¿sabe? Porque tanto esfuerzo en ese trabajo es para sacarle provecho sí. señor Chapman, o bueno, sea, eso no ha, se puede perder.
1: Ha mencionado varias cosas. Uno, este estudio nos tomó meses y mucho antes de que el tema hiciera crisis. Yo he aprendido muchísimo. Hace un año yo sabía una fracción de lo que sea el comportamiento del mercado de medicamentos. La primera conclusión es, no nos aventuremos a proponer soluciones de un problema que no hemos estudiado a profundidad que nos encanta en Panamá. Y Así todo es. lo solucionamos de forma sencilla. somos Tenemos la varita mágica. Control de precios o subsidios. A todos los problemas del país. Eso sabemos que no funciona. Segundo, cosas que aprendí y les pregunto a, a Susan eh, y a Hugo. Tú sabías que, bueno, no todos los, los genéricos se comportan igual. Sí. Hay genéricos... Y puede haber dos genéricos de muy buena calidad que tienen el mismo componente, composición química. Uh -huh. Pero uno tiene un comportamiento 100% idéntico y el otro tiene un comportamiento 80, 90%. Porque no han logrado copiar la metodología de fabricación, las razones que sean. Y te pregunto, Susan, ¿tú sabías que tú vas a la farmacia y la farmacia hay un distintivo, una calcomonía o una marca un sello que te indica cuál es 100% intercambiable versus no, eso... el innovador. Eso ya existe en Panamá, pero no nos lo dicen o no lo han... Hombre, existe y se hace la tarea, pero no lo divulga. Bueno, ahí es donde debe
2: estar la ahí, no ahí, ahí
0: es donde está la tarea, precisamente, de las autoridades. Totalmente. No es la frase decir un consumidor informado tiene poder. Uh -uh. Es darle la información para, para que la tenga. No es informar que hey, yo hice 15 operativos el mes pasado, o sea...
1: Eso ¿Y, no por qué, dice nada. ¿Y por qué no hay Ayuda un medicamento al intercambiable como el de tu amiga en España? Porque el importador, al final le día, es un agente económico racional y va a decir, yo voy a importar y a vender algo que la, el consumidor no quiere comprar. Claro. El que al consumidor claro. le tiene adversidad.
2: Y no se va a tomar el riesgo Exacto, de se le va a perder consumidor. el consumidor. Tiene que
1: por, comprarlo por ejemplo, y tomar inventario.
2: Mi esposo toma omeprazol la cajita en una farmacia X, como 28, 30 dólares, cuando está a 20, 25% de descuento, 20, 22 dólares. Y descubrí ahora en Estados Unidos el frasquito de omeprazol con la misma cantidad de pastillas, genérico, en 6 dólares.
1: Y eso que Estados Unidos es el mercado más caro del mundo, imagínate. 6 dólares y imagínate. el mismo
2: efecto. Entonces ahí le traje su pocotón de omeprazol y le dije, ahí está, <risa> y ya no voy a ir a comprar esa cara. O sea, de verdad... Eh, eh, que este estudio hay que. ¿Pero
1: hiciste la tarea?
2: Claro, pero es que yo soy una súper economista del hogar, doctor Chapman. No, es que al final tenemos que hacer eso. Nosotros no podemos desperdiciar el dinero de esa forma. Ya es decisión propia si usted lo quiere hacer. Creo que y, las y, opciones están ahí, ¿no? Y
0: se necesita mucho, mucha mucha yo información. Sí, yo insisto en sí. ese tema: formación para cambiar sí. ese chip de consumidor. Repongo un ejemplo muy sencillo. Hay una pastillita. P perdón,
1: eh, y otro tema que me sí. dijo Susan: el gobierno. Sí Así. debo reconocer públicamente, ah. el presidente de la República expresamente nos pidió conocer Excelente. el estudio, fuimos a la presidencia, se lo presentamos, nos dedicó varias horas, el mismo presidente hizo muchas preguntas, buenas preguntas, se tomaron notas con todo su equipo de trabajo, todo indica, por lo menos el mensaje que nos enviaban, tanto verbal como corporal, que había una identificación con, eh, nos, con y un ánimo de solucionar el problema... Y el mensaje que nos enviaba es que se iban a tomar decisiones en esa vía. Que ojalá, así sea, enhorabuena. ¿El vicepresidente estaba en esa reunión? Sí, estaba en esa reunión y estaban varios otros miembros de su gabinete. No, yo lo menciono porque él es el que está Sacar cabalgando algo. en ese potro, ¿no? Sí. sí que. Qué bueno te, eso. Que, sí. que haya recibido la información de primera mano. El vicepresidente masa, ¿no? estaba, pero quien le dio la, la reunión fue el presidente y tuvo, obviamente... Eh, y esperemos
2: eh, ver esos resultados sí. de aquí al menos al otro año. Las cosas que están en ese estudio son... Y se Ford lo entregamos
1: o... completo. Le entregamos el estudio, el resumen ejecutivo y una presentación, documentos todos que están en nuestro Plan sitio Plan de web. acción. Sí.
2: Eso, me encanta. Y, y le dejó de el acción.
1: número de teléfono para, cual, para cualquier consulta. <risa> el de Susan. ¿no? Porque <risa> y el de Susan también.
0: Díganme
2: una cosa: ¿el plan de acción de este, de este estudio hay resultados <risa> a corto, mediano y largo plazo? Sí. O sea, cosas que ya podemos empezar a hacer y sí. que pudiéramos ver resultados ya mismo.
1: Por supuesto. El, por ejemplo, está la herramienta del AIG, que entiendo que está en avanzada, donde para informar al consumidor. Eso, eso inmediatamente le da un poder al consumidor. Y ese poder, y, esa, y la información genera competencia.
2: Así es. es que, genera y, competencia. Es. En,
1: en ese tema de la información, fíjese que yo le he dado vuelta y vuelvo al tema
0: de la información, y vuelvo al tema de la información, y traigo ejemplos de la vida diaria, porque en la central hay señores que compran la pastillita azul, se dejan llevar por la imagen de la pastillita azul, y la están comprando al precio de genérico que tiene el mismo efecto del genérico pero no compran el genérico porque la imagen, se llevan la imagen y se quedan con la imagen. Me acabo de enterar y lo que, están que hay comprando genérico es de No, eso, con... eso es, un, es un hecho conocido como la venta de, 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 ¿De cigarrillos verdad? que la gente no sabe qué está fumando. Hay genérico de eso casi pasa. todos los sí, medicamentos sí. del mundo. No, Obviamente sí.
1: los, los medicamentos... Pero que...
2: tiene razón Hugo con lo que está diciendo porque mucha gente piensa que esa es la única...
1: Exacto. Mencionaste un punto. Los medicamentos en los cuales todavía no existe genérico porque todavía no se les ha vencido su patente o tienen una capacidad de innovación muy difícil de imitar, que hacia allá va la industria, eso, eso es lo que buscan, fabricar medicamentos que nadie los pueda imitar, eh, en eso lo único que va a funcionar es comprar en volumen. Oiga, tengo información de que la doctora Lau está en
0: la India, la India es uno de los países con la industria de medicinas genéricas más grandes del mundo. Sí. Tengo entendido que... Y dos... hay fabricantes
1: de primer mundo eh... y otros no tan, no tan buenos, eh, hay que saber... Sí, eso escoger. eso le iba a
0: decir... Fíjese que quiero hacer ahí una anotación, y no sé si usted tenga información sobre el particular, porque tengo entendido que dos de los tres grandes laboratorios genéricos del mundo están en la India. Porque cuando hay muchos que dicen, ah, viene de la India. No, por, por esa falta de información. ¿Hay algo que usted maneje respecto a ese tema ¿Es la de in... los
1: principales sí. laboratorios genéricos del en mundo? En la India hay fabricantes de primer mundo, hay fabricantes de, de vanguardia. Obviamente no todos, como todo en la vida. Así hay que es. tener detalles. Inclusive hay algunos medicamentos... Que tienen años de existir, que en Panamá eh, se fabrican con igual calidad, pero al ser. Ah, fabricado en Panamá, no lo quiero. Lo cual es absurdo.
2: Pero tenemos que ganar prestigio en eso. Hay sí. que mercadearnos. Ayer veía el video de. Hombre, una... pero,
1: pero esos laboratorios no tienen los recursos bueno, de pero... mercadeo que tienen estas, estas enormes sí, pero al final mercadearlo
2: internamente, do, eh, señor Chapo. Hay, hay, sea, hay forma y lo que hay forma. no promovemos hay no. Sí. Mire, voy a hacer una cuña gratis aquí. Todos conocemos la hamburguesa de McDonald's verdad los tres póngame el tiro abierto mi querido josh todos conocemos la hamburguesa de McDonald's verdad uh, sí, señor, la señor, la sí. La sí, pero todos sabemos que también hay mejores hamburguesas que las que hay ahí verdad pero cuál es la marca que hace plata McDonald's y por qué porque promueve 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 es un tema de top of mind en la
1: Dijiste la palabra correcta, top of mind. Top
2: of mind. Entonces, si nosotros no tenemos una estrategia para promover lo que hacemos en todos los aspectos, hasta el tema de cultura, eso no va a estar en el top of mind de la sí, gente. Sí, pero el Así top of mind en
1: medicamentos siempre va a llevar ventaja al medicamento innovador de marca del, detrás del cual hay mucho dinero. Lo que tenemos es que empoderar al consumidor claro. para que sepa escoger claro. y entender que hay alternativas placa, de formate? marcas inclusive no conocidas. Y mi recomendación ahí es identifique el laboratorio. Si usted, confía, si usted confía en un laboratorio español que ayer no conocía pero hizo la investigación y la tarea y se dio cuenta, este es un fabricante de primer mundo, también hay en Alemania, en Francia... Dice, ¿por qué no? Inclusive en Colombia hay fabricantes de medicamentos genéricos 100% intercambiables. Vaya a la farmacia y los mire. Y no voy a mencionar la marca. Y lo último, vaya a la farmacia y preste atención.
2: ¿Cuál es el distintivo? El
1: consumidor.
2: ¿Eso es un ¿El sticker? consumidor
1: pide molécula o pide marca? Escuche, uh -huh. Ahí está el detalle. ¿no? Uh -huh. Escuche sí, el y ponga comercial. atención. ¿Hay alguien que sí. pregunta en el mostrador cuál es intercambiable? ¿100%? Yo nunca lo he hecho. Y le dice, y me muestran dónde está el sello, Ajá. ahora mismo no recuerdo el color, si es rojo o es amarillo. Investígueme entiendo.
2: eso, señor Chapman y me lo chatea, sí. y porque ahora en adelante buscaré el sello.
1: Es un colorcito de sello y decir, bueno, y, y si ves el sello ya sabes inmediatamente que es 100% intercambiable. Oiga, para cerrar, me voy a robar un minuto
0: más, de verdad estamos pasados hace rato por este tema, es de interés nacional. El que viene también, pero algo que es colateral, lo que está pasando, el informe de la OIT ya lo leyó, ¿Las recomendaciones le parece suficientes, son tibias, son uh -huh.
1: ¿qué, qué, uh -huh. su punto de vista? Yo lo recibí al final de la tarde, inicios de la noche, 182 páginas, y me di cuenta que necesitaba dormir, así que no lo leí completo. <risa> lo pude, eh, eh, pude hojearlo, pude ver las conclusiones y vi algo, algunos cuadros, algunas páginas. Lo primero, eh, se concentra en hacer el diagnóstico, es eh, muy cuidadoso para no decir excesivamente diplomático en presentar recomendaciones So, sobre qué hacer. Entonces, si sí nos ratifica el problema que todos conocemos, y que en efecto, eh, el fondo de ahorro o reserva se va a agotar en dos años. Y que en dos años no va a haber eh, fondos para pagar la, las, las jubilaciones. Lo que nos queda clarísimo es que tenemos que sentarnos a hacer eh, algo al respecto. Esa, y, y, y lo que es triste es, yo escucho muchos nuevamente, el problema no es estudiado a fondo. Decimos, tenemos que regresar al sistema solidario. ¿Por qué no le explican a esa persona qué es el sistema solidario? Claro. El sistema solidario significa que Hugo y Susan tienen que pagar mi jubilación porque yo no ahorré suficiente porque si yo ahorré por 30 años y resulta ser que estuve jubilado 40 años es evidencia aritmética simple de que no ahorré suficiente claro. para mi jubilación. El sistema solidario lo que dice es que Susan y Hugo tienen obligatoriamente que pagar ¿Pero eso actualmente jubilación. No, no funciona así? En el sistema el, de, el, reparto, el de reparto sí funciona así, fijo, el que evidentemente se está quedando sin recursos. El otro combina eso para la pensión mínima con un, un ahorro como si usted fuera un banco y tiene una cuenta de ahorros propia y en función de la cantidad de dinero que usted ahorra y la, los años que quiera ahorrar va a tener una mejor o no jubilación.
2: Mire, cuando ella aparece... Ella aparece, la de su lado izquierdo, es que ya nos mandó a callar.
0: Ya mandó por acá, pero ya viene personalmente, ¿no? <risa> Mire,
2: señor chaman yo sé que su agenda es apretada, pero creo que va a tener que regresar. El tema de medicamentos, de verdad, hay que profundizarlo un poquito más y seguro que encontraremos otros hallazgos y ver realmente si el gobierno, luego de haber escuchado por tantas horas, eh, ahora con los actos es que yo voy a comprobar el compromiso que realmente eh, tienen las autoridades. Y segundo, con el tema del seguro social. ¿Le parece?
1: Con mucho gusto. Gracias. Que tenga gusto.